0: Je staat op het punt, dan gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van Wegens Hitler. Wil jij meer Wegens Hitler en deze podcast steunen, word dan vriend van de show. Voor 15 euro per jaar help je ons de podcast in de lucht te houden. Momenteel zijn wij hard aan het sparen voor extra microfoons... om in de toekomst op locatie te kunnen opnemen. Uiteraard zijn ook eenmalige bijdragen meer dan welkom. Help jij ons mee de eerste duizendjarige podcast ooit te worden? Ga naar vriendvandeshow.nl
1: Een man waar ongelooflijk veel verhalen over te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood.
0: in deze podcast gaan Sjoerd Boer en Niels van Andel bewegen van Hitler af. Ze kijken naar bijzondere plekken, naar vroeger, naar nu. En ontdekken samen met de luisteraar het bijzondere verhaal van de Führer van Nazi Duitsland. Een nieuwe week, een nieuwe wegens Hitler. En ook deze week hebben we weer genoeg te bespreken, Short. We hebben er weer zin in. Ja, absoluut. Ja, ik vooral, want volgende week ben ik op vakantie niet. Dus, maar dan hebben we wel een uitzending. Volgende week al? Ja, volgende week al. Oh. Uh, uh, maar ik zorg dat er van tevoren uh, een uitzending uh, klaar staat. Dus uh, dan komt dat uh, vast helemaal goed. Uh, zodat de luisteraars daar in ieder geval geen last van hebben. Um, ja, nou ja, uh, het gaat goed met de vrienden van de show, we krijgen er steeds meer bij, dus ben je dat nog niet, wordt het vooral. De reclame is ook weer verdwenen, begreep ik, uit onze uitzendingen. Ja, hij hey, was, was helemaal weg, heb je hem oh, helemaal uitgezet? Nee, ik, ik niet, maar ik denk dat, uh, dat, dat, ik weet niet of ik het die verkeerd twee, heb twee gedaan. Die twee
1: dubbeltjes, die zijn wel welkom hoor. Ja,
0: precies, maar weet je, doen we het lekker zonder, joh, prima, Redden we het ook wel mee.
1: Ja, ja. ja. ja.
0: Um, ja, nou ja, goed, gaat dus allemaal goed. Uh, uitzendingen zijn weer goed bevallen. Mensen zijn blij dat we weer gewoon normaal opnemen en daarom denk ik dat we maar snel gaan naar het eerste onderdeel en dat is Hitler's dagboek. Hitlers dagboek. Het leven van Hitler duurde 20.463 dagen. Wat deed Hitler op deze dagen? Waar bevond hij zich en vooral waarom? Ja, deze uitzending komt online op 11 september 1943 niet. Daar gaan we naartoe, maar wij zijn in 2023. Maar wij gaan naar 11 september 1943.
1: Ah, je was op tijd.
0: En uh, uh, ja, short, ik, ik ben enorm benieuwd wat er op die dag gebeurde met onze Fura.
1: Nou, ik heb me uh, een slag in de rondte gezocht naar 11 september... 9, of, of, en, en ik vond niet zoveel dingen. Uh, dus ik dacht van, wacht eens even. Uh, in, in die periode, in 1943 zit hij wel eens in de Wolfsjansen. En wat doet hij dan zo'n dag? Nou, we hebben wel eens vaker een dag doorgegeven gelopen. En um, hierin zie je ook weer het, het, het leuke dagritme van Hitler. Ja. Want de dag begint um, terwijl de vorige dag eigenlijk nog bezig is, middernacht. Um, maar dan is hij nog actief. Hij, hij, hij ontvangt dan de obersleutnant Gerhard Engel. En, en, nou ja, die was ook al eerder bij hem in het Velzenest, zeg maar in, in 1940. En nu ook bij Hitler in het Führerhoudkwartier uh, in Polen. Dus is later een generaal geworden, dus nog belangrijk voor hem ook nog. Uh, nee, die is dan bij hem en uh, nou ja, dat is, uh, duurt dan nog een kwartiertje en dan krijgt de Führer een kopje thee. Nou, oh, heerlijk. Ja, En daar heeft hij dan 15 NST. minuten voor om die op te drinken. Oh nee, oh. nee, nee, niet. Hij heeft tot half twee om daarvan te genieten. Het zou koude thee zijn geweest. Dan komen Jodel, Hevel en Engel, die komen dan nog even voor een militaire bespreking. Dat is, een Dat is precies een goed tijdstip. Om dat even te doen. Maar we weten dat Hitler natuurlijk een, een, een nachtmens. Uh, zich ontwikkelde tot een nachtmens. En uh, nou ja, die bespreking die, die eindigt, daar eindigt dan echt de dag voor hem mee. Om, want om half drie uh, dan, uh, trekt hij zich terug en dan gaat hij slapen. Nou, dan is het half elf. Dat valt me nog mee. Dat ja, is prima acht tijd. Uurtjes. Ja, Hitler wordt gewekt. Dan uh, gaat hij eerst een. Uh, nou, een beetje wakker worden blijkbaar en dan kwart over elf... dan, uh, dan gaat hij een wandelingetje doen met zijn grote vriend Martin Bormann. Um, Walter Frens, dat is een bekende fotograaf... die ook aan uh, allerlei bekende films en zo meewerkt. Er zijn heel veel goede foto's van. Ik vind hem echt een van de betere fotografen uit die, uh, uit die periode... Um, maar Die filmt Hitler dan met zijn hond Blondie. En ik heb nog gezocht of er toevallig op, op, op YouTube iets, iets staat. Uh, ik, weet, ik weet wel, ik ken wel foto's van die wandeling of van een wandeling met Hitler. Um, maar dat filmpje kon ik niet vinden, dus dat is, uh, dat is jammer. Dan om uh, half twaalf, um, een uur nadat hij opgestaan heeft, heeft hij een ontbijtje. Om twaalf uur een overleg met Veldmaarschalk Georg van Kugler... En om kwart voor één dan gaat hij de, de, de situatie bespreken van het front... met Geuring en Himmler, die daar ook al zijn. Um, het is een zoete inval die, die dag. Om um, um drie uur dan heeft hij, uh, eten, geniet hij het middageten met von Rubentrop, oh, Speer kijk. en Deunits. Die nou, zijn er ook nog allemaal. Die wil erbij hebben. Dan om twintig over vier, dan komt majoor major Weizenegger. Uh, wat hij te bespreken had met Hitler, geen idee. Maar hij mocht ook niet veel lang met hem spreken. Want om uh, twintig minuten later kwam Speer al... om de hoek zeilen, en die, die wilde ook nog even met hem praten uh, om uh, tien voor half zes een beetje privé tijd ook de vuren die heeft, uh, heeft wel eens pauze nodig een beetje ja, tot uh, 20 over 20. Uh, dan, uh, en, e en dan gaat hij ook nog eten. Dan doet hij nog steeds niks. Ja. Hè? Speer is er dan weer. Carl Otto Sauer, de, dat is de hoofd van het technische departement... op het ministerie van, uh, van bewapening van, van Speer. Die is daar dan ook. En uh, die zijn daar niet voor niks. Want nou ja, goed, om, om half tien is er dan weer een bespreking van een, met het leger. Maar daar volgt om half twaalf nog weer een bespreking met Speer en Sauer. Natuurlijk over die, 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 uh, die bewaken, bewapeningssituatie. Ja. Heeft Speer waarschijnlijk weer fantastische getallen. Ja. Hij zal het wel weer heel mooi gedaan hebben. En er staan allemaal uh, geweldige wapens te wachten op, uh, voor de, voor de ja, op succesvolle oorlog ja. in het Oosten. Ja. Um, maar goed, dan wordt het wel twaalf uur. En dan stoppen we dit verhaal. Maar waarschijnlijk gaat hij natuurlijk weer gewoon door tot een uur of half drie en gaat aan slapen.
0: Ja. ja, een bijzondere dag nou, Ik moet wel zeggen, uh, ik heb daar zelf ook wel last van. Kun je mij beter pas om tien uur in bed uitplukken en dan uh, tot een uur of twee in de gang zetten? Ja, het maakt mij niet zoveel uit. Nee, je je jij bent, ergens een, beginnen. Je bent een vroeg mens. Jij stelt ook wel eens voor de podcast om 8 uur s ochtends op te nemen. Dat is voor mij echt... Uh, ja. staat dat bijna gelijk aan, uh, ja.
1: Ja, maar dat kan ook, ook s'nachts. Dat maakt me niet uit, maar oh. dan schuif ik gewoon even. <laughs> Precies. Nee, maar goed. Uh,
0: nou ja, een, uh, een relatief interessante dag, maar er gebeurt eigenlijk niet zoveel. Daar komt het op neer. Ja, ouwe hoer, hè? Ja, nou, het is niet zo dat, dat hij
1: met een pistool uh, het front opliep of zo. Nee,
0: nee dat uh, heeft hij nooit gedaan. En uh, daarmee sluiten we dit onderdeel af... En gaan we snel naar het belangrijkste onderdeel. En dat is toch zoals altijd weer de plek. De plek. Bijzondere plekken of verhalen die te maken hebben met Hitler. Ja, wij gaan naar Niedersachsen. Dat is een deelstaat in het noorden van Duitsland. Ter hoogte van Groningen, Drenthe en Overijssel. Met de Noordzeekust tot aan uh, Hamburg. Hamburg zelf hoort er dan weer uh, uh, niet bij. Uh, Maagdeburg in het Oosten is ook weer net geen Niedersachsen. Uh, en de Oostgrens van de Deelstaat was ooit de grens met um, West-Duitsland. Nou, dan hebben ze hem wel ongeveer toch? Ja, dus ja. Uh, nou, een behoorlijk stukje, uh, we gaan een tochtje doen uh, door de tijd. En langs een paar plaatsen in Niedersachsen. Plaatsen waar Hitler um, 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 nou ja, goed uh, naartoe is geweest. Hè. Uh, dat zijn er te veel voor één aflevering, dat is duidelijk. Ja. Want jij, uh, je zei net, uh, we spreken dit natuurlijk voor. Nou, uh, als we dit um, 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 moeten doen in een aflevering van een uitzending van drie uur, dan moeten we niet doen. Nee. Um, dus we maken er twee van. We komen dus weer terug. Uh, Hitler die reisde, dat weten de luisteraars denk ik inmiddels wel, in de jaren 20 en 30 door heel Duitsland. Uh, hij hield overal toespraakjes, bezocht bijeenkomsten. en uh, um, um, sprak met mensen die voor hem belangrijk waren op dat moment. Jouw website, die moet toch ook even genoemd worden: de Hitler-pages, daar kun je op kijken voor uh, foto's. En. Um, Um, uh, nou ja, ja goed, uh, daar kun je dus ook de locaties uh, zien, uh, echt uh, met je ogen die wij bespreken. Uh, in Niedersachsen beginnen in uh, Bad -bul -bul Hartsburg, Hartsburg. Hartsburg. Ja. dat is met mijn fijne Duits, in ja, de jaren 30. Uh, in dat bad was de plek waar in 1931 het Hartsburger Fort, Hartsburger front plaatsvond. Ja, de eerste vraag die ik dan heb, wat was dat voor Front? Ja,
1: ja, ja dat, ja, dat, dat is, een, is een soort poging van, van rechtse nationalisten om uh, verschillende rechtse bewegingen die, uh, die in het land waren, in, in de Republiek van Weimar heb je het dan over in Duitsland, om die te verenigen. En uh, dat was niet zomaar, want ze wilden namelijk president Paul, Paul van Hindenburg overhalen, uh, kanselier Heinrich Bruning uit zijn ambt te ontheffen. Kijk. En dat Harzburger front kwam in oktober 1931 bijeen in, het, in dat kuuroor, dus Bad Hartsburg. En dat heet nu uh, Niedersachsen. Nou, En uh, toevallig is dat niet. Uh, en dat, daar zat namelijk een nazi, Dietrich Klaggers. Die, die was in, in die regio en, en de deelstaat uh, onder de nazi's trouwens. Ze heette dat een, een gauw. Ja. Of een gau dan in de Gauwleiter. Gauwleiter. En, dat was en,
0: Speer of nee, die andere, die gubbels was dat ook hè? Ja, de van, van Berlijn dan.
1: Dat matcht niet helemaal met de deelstaten zoals ze nu zijn natuurlijk. En daar, daar, daar zijn wat verschuivingen in geweest. Um, hij werd onder, onder, uh, onder Hitler dan benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken. In, uh, zeg maar in de, in die, uh, die was benoemd niet door Hitler, tot binnenlandse, minister van Binnenlandse Zaken in die gauw, in die, GAU, in, in die deelstaten. Mm -hmm. Nou, daar had Hitler wel voor gezorgd. Want ik, ik gaf hem al iets veel in, want hij was natuurlijk nog niet aan de macht. Want hij bemoeide zich met een of ander conflict dat er speelde. En dat viel natuurlijk uiteraard in het voordeel uit van die nazi Klaar als Hitler dus zich ermee gaat bemoeien. En mm -hmm. die werd toen minister. Nou, uh, Hitler die had dus vrienden in die regio. En, um, en, en uh, ze zorgde, daar zorgde hij ook voor. Dus later werd die man die werd lid van de Rijkstaak En dat was zo, sowieso een opvallend figuur. Want die was hartstikke fanatiek. Ja, en die zorgde die... er al in 1931 voor. En dat is opmerkelijk. Dat socialisten ja. en joden niet meer als ambtenaar mochten werken. In, in, in Niedersachsen, zeg maar. Of dat gebied waar, het, mm -hmm. waar hij toen de baas van was.
0: Ja, ja goed te weten voor de luisteraars. Um, um, iets meer nog dan nu, waren de, bon de bondslender, heet dat tegenwoordig, maar de, ja. de deelstaten waren redelijk autonoom binnen ja. dat land. Ja. Um, ja. Een beetje met de Verenigde Staten, die kunnen ook hun eigen wetten nog nee, in de staat Nee, dan moet je ja, zoiets zijn. Ja. 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 Um, nou, um, een een rechtse club hè. Uh, die kwam daar uh, naartoe om iets tegen die kanselier Bruning van Duitsland te doen. Hè?
1: Ja, ja dat, was het, dat was inderdaad het verhaal. Ik ben een beetje een zijpaardje opgewandeld, maar uh, die Bruning die zou volgens uiterste rechts steeds meer uh, sociale princi principes overneem, overnemen van, van nou, wie dan ook, hè, die, die maar, maar tegenkwam. Mm -hmm. Hij werd Bolshevist genoemd, uh, on -Duits. Um, nou ja, dat, is natuurlijk, dat valt bij Hitler ook niet goed. Maar dat gebeurde dus in al die verschillende rechtse of nationalistische partijen. Uh, hij duwde Duitsland, Bruning dan, hè, volgens de Rijken, veel te ver weg van het kapitalisme ook. Want er zitten natuurlijk ook nog weer conservatieve krachten in die heel veel grond bezitten. Nou, dan heb je het over mannen als... Ja, je moet ze maar eens een keer googlen. Alfred uh, Hugenberg, Frits Thijssen en uh, uh, Frans uh, Zelten. Dat zijn hele... Uh, nou ja, dat zijn rijke gasten die daar uh, ook lid waren van dat uh, Hartsburger Front. En die hadden flink veel geld en daar konden ze ook gewoon uh, politieke invloed mee kopen. En met een beetje druk konden ze ook politici van Weimar uit hun hand laten zetten. Dus nou ja... Uh, en... Nou, bijzonder, dat kan nu niet meer. Mijn geld, denk ik. Uh, nou, weet ik niet. Geen idee. Je hebt, je, mensen met macht kunnen natuurlijk altijd een beetje lobbyen hier en daar. En
0: ja, dat, ja, ja, Dat ja. is dus niet dat je zegt, hier heb je zakgeld, uh, zet het uit zijn hand.
1: Nee, ik denk dat dat toen wat makkelijker was. Uh, ja. Ja, ja. Nou ja, dat Hartsburger Front, daar, daar hadden we het natuurlijk over. Sorry, ja. ja. Nee, ja, dat gaat niet om. Ik, ik, ik wandel ook gewoon lekker uh, alle kanten op natuurlijk. Ja. Maar en, en, en Adolf Hitler was daar op, op, op die dag in, in 1931 en Göring was er ook. Himmler was ook uitgenodigd, Reum was uitgenodigd. En um, nou ja, Hitler was de, de partij was, een van de grootste, was de grootste uh, groeiende politieke partij in de Weimar Republiek. Ja, veel, veel van die rijken, die deelden die nationalistische opvattingen natuurlijk van hem. Nou, uh, verder, wie waren daar allemaal op die dag? Uh, Hooggeplaatste militairen, uh, vertegenwoordigers van de pruisische Jonkers. Dat zijn van die, van die uh, mensen met uh, Van Adel en zo. Rechtse nationalisten van de Panduitse Liga. Uh, je hoeft ze niet te onthouden, je krijgt geen overhoring. Maar uh, er waren meer van dat soort partijtjes. Industriëlen uh, liepen er rond. Alfred Hugenberg was waarschijnlijk de hoogstgeplaatste persoon die aanwezig was in Harzburg. Het was een hele rijke vent. En hij werd ook beschouwd als de belangrijkste nationalist van Weimar. Uh, die werd trouwens later ook uh, kort lid van het kabinet Hitler. Uh, verder de zoon van de keizer, uh, de uh, president van de Rijksbank, bank, bank, ook onder Hitler, uh, Jan Marschacht. En die laatste hield ook een toespraak tijdens deze dag. En die werd zeer goed ontvangen. Want hij, dat jong plan, wat, wat zeg maar zorgde voor de her, herstelbetaling van Duitsland na mm -hmm. de Eerste Wereldoorlog, ja, dat, dat, dat veroordeelde hij, hij sterk. En uh, hij, ja, hij was wel een, een gerespecteerde econoom in, in Duitsland, dus dat publiek vond hem ook uh, erg uh, geloofwaardig. Zoals je dat ja. ook wel eens met ministers van finan uh, Financiën hebt in Nederland, die komen soms, ja. Nou ja, Wim Kok of zo, die kwam op een gegeven moment heel degelijk over. Was die minister uh, van publiek. Financiën? Ja, dat is, dat is die volgens mij ook geweest, toch? Ik dacht dat die premier is geweest. Ja, ook, op... nog, ook nog. Maar oh, volgens nou, mij... Ik,
0: ik, ja, ik moet eerlijk zeggen, dat is wel ver voor mijn tijd.
1: Ik dacht onder de... Nou, als, als het fout is, dan uh, schieten ze me wel uit de boom. Dat, uh, <laughs> dat is, ja, dat is wel wel... Um, Vind jij uh, ik hou ook... Ook... Nee, nee. nee. <laughs> ik doe daar geen uitspraak over. Nee, precies.
0: Over. Die, die leeft nog.
1: Ja, gelukkig wel. Wilm ja. Kok ook ja.
0: trouwens, of niet? Ja. Nee, die is... Nou goed, sorry, excuus voor dit uh, zijpad. Dit
1: is een beetje een rare... Een rare... We gaan terug naar Hartsburg. Daar, ja. daar gebeuren ook allemaal rare dingen. Um, uh, Hitler deed trouwens niet mee aan alle activiteiten die... Um, die daar ja, nee, ja, hij, 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 deed alleen, hij, hij deed alleen mee aan de laatste optocht. En daar zit een idee achter. Kijk, uh, uh, het, hij, hij deed ook bij andere pogingen van rechts om, om samen iets te bereiken. hield Hij zich een beetje afzijdig. En uh, hij wil dan wel profiteren van, van de aandacht op zo'n bijeenkomst. Mm -hmm. Maar hij wil de macht niet delen. Dat, dat verrekt hij. En dan oh, bekeek dat, hij alleen. Dat
0: heeft hij altijd vastgehouden. Dat, ja, idee. dat ja. idee, dat was ook een dingetje. Ja.
1: Ja, dus, dus uh, de, de, de NSDAP prima, maar al die uh, liga-zus en uh, clubje dit, die liet hij links liggen. Hij ging op een gegeven moment de parades bekijken van de rechtse groepen. Die liepen dan door het dorp. En er is ook een foto van dat hij die staat te bekijken. Ik ben op die plek, heb ik even opgezocht ook. Uh, kon Ik het huisje vinden wat, uh, waar hij tegenover stond. En dan ging hij daar staan en dan bleef hij kijken totdat zijn ESA voorbij, voorbij kwam. En toen die voorbij waren, vertrok hij ook, want de, de rest hoefde hij niet te zien. Er kwam nog een stel van die clubs aan, ja, dat gaan we, gaan we niet doen. Die parade was nog niet afgelopen en hij was weg. Nou, hij hield wel twee toespraken in Bad, Bad Hartsburg. En nou ja, als je, als je dat wil zien, dan moet je dus even op de Hitlerpages moet je even naar, naar Duitsland gaan. En dan zit er een, 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 een pagina over Bundesländer. En daar vind je niet de Saxen. En daar zie je, ook, zie je ook foto's van Hitler tijdens het Front. Dat is op zich wel leuk. Ja. Misschien kun je ze ook gewoon googlen hoor, dan, uh, dan vind je ze ook wel. Het uh... is nou niet een idee voor een nieuw boekshort. Um... Ja, <laughs> ik ben alweer heel lang aan het woord. Hè.
0: Ja, precies. Nee, ja, het wordt even tijd dat je even stil wordt, want dan is het weer mijn beurt. Want het is hier niet de BBB waarin uh, de nummer twee het allemaal over kan nemen, hè? Oh, kan dat niet? Nee, nee oh. dat je even duidelijk hebt voor jou. Oh. Um, we gaan door, uh, in ieder geval. We gaan naar de Braunschweig, als ik het goed zeg. En voor de luisteraars, voor Suurze films moet ik altijd van altijd alles inspreken. Vooral die Duitse dingen moeten 900 keer over. Dus ik doe het altijd op 500 versies. En Dan hoop ik dat er één goede tussen zit. Maar goed.
1: Nou, de laatste ronde um, was prima.
0: De Nibelungenbrug. Die zag ik, ik. Oh ja. Nibelungenbrug. Nibelungen. Jongen, ja, voor jongen. de luisteraars, sorry. Maar de, de Nibelungenbrug is heel vaak fout gegaan. Ik zeg het nu weer niet goed.
1: De Nibelungenbrug. De nibbel
0: ungen Het nee,
1: ja. ja. ging heel vaak fout.
0: Maar goed, uh, Braunschweig dus, uh, dat is een van de grotere plaatsen in die regio. Hè? Uh, 50 kilometer noordelijker ongeveer. En uh, dat was uh, 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 daar was hij in ieder geval een week later al voor uh, nog een demonstratie van de SA. Uh, en die hadden daar zelfs, uh, dat was mooi, een uh, eigen marcheerplaats.
1: Ja, dat, is, dat, is echt, dat vind, vind ik dus best wel een idioot idee. Ik ben er ook geweest op die plek. Um, uh, het is, nee, ik heb meteen even een toertje gedaan. Daar nam ik natuurlijk gewoon alles mee wat er in de regio te mm -hmm. zien was. Mm -hmm. uh, het is dan maart 1931 en Hitler is nog niet aan de macht... maar er is wel een eigen marcheerplaats in, in, uh, met een sprekersplatform van steen. En dat is het trouwens nog... Uh, dat veld waar, waar hij dan rondparadeerde met zijn SA'tjes, die, de, 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 dat is er ook nog. Het uh, is een enorm veld. Je moet een beetje, ik, tenminste, waar ik stond geparkeerd, moest ik even langs een schoolgebouw lopen... en uh, dan kwam, 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 kwam je dat veld op. Daar um, zijn mensen nu hun hond aan het uitlaten. Um, hun eigen blondie. En, um, nou ja, goed, het, het is wel een interessante plek. Er konden echt wel honderdduizend mensen komen luisteren. En die waren er ook op die dag. Dus hij is dus populair daar in het noorden. En, en niet, niet alleen in Beieren, wat, wat, wat je natuurlijk weet van de jaren twintig. Dat hij daar opbouwt. Maar hij is in, in de jaren dertig is hij echt wel, wel populair daar. En uh, in februari, dus vlak voor het Hartsburger Front, is hij dus in, in Braunschweig geweest. Um, eerder ook dan deze bijeenkomst met die 100.000 luisteraars... die veel later was. Um, uh, en dan deed hij een, een, een parade van de SA voor het Stadslot. En dat was weer midden in de stad. Dus uh, dat mocht blijkbaar ook.
0: Ja, um, je noemde net al... Hij is daar best behoorlijk populair. Um, um, uh, de, 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 de deelstaat uh, Braunschweig... en de periode uh, die daarna komt... die gaat er gewoon eigenlijk voor zorgen dat Hitler iets, iets kan wat hij heel graag wil... Naturaliseren tot Duitser.
1: Ja, wow. ja. Dat, en dat is daar dus. En ja. dat, dat, dat blijkt ook wel uit dat hij inderdaad populair was in, 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 dat, lol, in, in dat deel van het land ook. Uh, dat is 25 februari 1932. Hitler was inderdaad stateloos. En dat is al sinds, sinds het ontduiken van de militaire dienst ongeveer. Hij ging van Wenen naar München. En, en toen, ja, hij dook een beetje onder. Dat werd wel ontdekt. Maar sindsdien is hij eigenlijk stateloos. Um, en dat duurde totdat uh, hij in deze deelstaat benoemd werd... tot een, zogenaam, een of andere functie, regeringsraad. Je kunt ook ja, op zijn Nederlandse regeringsraad. Nou, dat is die eigenlijk altijd ja. gebleven. Ja. Dus wat dat betreft... Hij is um, ook geëindigd in een kelder. Ja, alleen hij begreep niks van die functie. Ja, dat is nou ja. Dat, ja. Uh, ja dat, ik denk dat er genoeg andere ratten bij waren. Ja. Um, het is een, een functie bij een staatsorganisatie. Maar hij had eigenlijk geen verstand van zaken. Nee, hij, hij, dat ook is, weer een ja, misschien. Is, dat hier. is ook nooit overgetrokken. Dat <laughs> nee, is ook weer ja, een ging wel. Er ging wel eens wat mis. Heer consequent. Ja, maar ja. bij deze functie was het ook helemaal niet de bedoeling... Dat hij, dat, hij het, uh, dat hij er iets van moest weten. Want het was gewoon een opzetje van de lokale naties. Want met het verkrijgen van die functie... werd je namelijk automatisch Duits burger. En uh, nou ja, als je dat dan tenminste nog niet was... nou, dat kwam dat natuurlijk niet zo vaak voor. Maar in dit geval werd Hitler dus Duitser. En met als gevolg dat je dus mee kan doen aan landelijke verkiezingen. En dat kon daarvoor helemaal niet, want hij was geen Duitser. Nee. Wat wel echt bijzonder is, hè, want dat wil je nu gaan vertellen. Wanneer was dat? Welk jaartal? 33.
0: Ja, dat hij aan de macht komt. Ja. Maar dat hij naturaliseert dus in...
1: 1932.
0: Ja dus, ja, dus even bedenken. Er komt hier morgen iemand Nederland binnen. Uh, ja, ja. Uh, en die is over een jaar onze premier.
1: Ja, en we kennen hem nog van die keer dat hij je de staatsgreep deed... toen hij nog helemaal geen ja. staatsburger was. Ja, nee, ja. Nou, moet je nagaan. Ja. De, de,
0: de, te zot voor woorden. Um, um, maar goed, um, hij kwam daar dus in dat Braunschweig en um, 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 heeft daar dus veel aan te danken. Mm -hmm. Maar een paar jaar later, toen meneer inmiddels de baas was, Rijkskanselier, hè, of, of gewoon de en Rijkspresident, hè, was het allebei. Ja. Um, uh, komt hij dan nog een keer terug om de plaatselijke dom te bezoeken? Hè? Ja, dan, ja. Dan, dan brandt bij mij de vraag op de tong. Was hij ineens heel dankbaar aan onze lieve heren? Uh, of had hij een andere reden voor bezoek?
1: Ja, ja dat is toch, denk ik, toch een andere reden. Ja. Oh, ja. Ja, ik weet niet, misschien wel beide. hoor. Ik, da, 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 maar daar, we kunnen de, het
0: niet navragen.
1: Nee, maar ja, ik ken hem nou ook weer niet als een, een heel heilig man. Uh, nee, wel eens, maar uh,
0: ook, ik heb ook niet het idee dat hij iemand graag boven zich had. Ik denk zelfs dat hij nee. jaloers was op God.
1: Ja, dat zal vast. Ja. Ja, ja, hij, hij heeft sommige toespraken wel beëindigd met het. Bijvoorbeeld met een bekend be gebed uit de Bijbel of een quote daaruit. Of uh, het Onze Vader. Uh, dat soort dingetjes deed hij wel.
0: En nou, hij liet ook uh, kerkliedjes aanpassen. Hè? Want er is ook zo'n tekst. Uh, ik weet niet meer hoe het lied precies gaat. Maar het eindigt met uh, Laat uw rijk. Uh, eeuwig voortbestaan of zo, zo eindigt dat lied. Ja. En dan maakten ze dan laat uw derde rijk voor eeuwig voortbestaan. Ja, dat nee, moest ja. je dan gaan zingen in de kerk. Mm. Um, maar voordat we vervolgen, we gaan nu even voor het zingen de kerk uit, we gaan terug naar het punt waar we waren.
1: Ja, we moeten naar die dom, hè. dat had inderdaad een andere reden. Uh, maar het had wel te maken met die indeling in Gouden en deelstaten, maar dan in het derde rijk. Want de, de, de NSDP was inmiddels aan de macht. Mm -hmm. En uh, die kleine deelstaat Braunschweig die ging op in de provincie met de regio Hannover. Nou, um, uh, de nazi Minister, die we die zeg maar daarvoor uh, vrienden met Hitler was, al die die, die, Klackers, die wilde dat niet. Die wilde los van Hannover en die probeerde Hitler daartoe over te halen, dus hij nodigde hem uit in de dom, want er was iets historisch bezig. Hendrik de Leeuw, dat is een historisch figuur, uh, die zou het boegbeeld van Braunschweig worden, had uh, Klaggers bedacht. En uh, Braunschweig werd weer de hoofdstad. En nou ja, daarom kwam Hitler dus in dat kader op ja, 17 juli 1935 naar het dom in de stad. En dan werd de crypte van eh, Hendrik eh, de Leeuw, want die was al eeuwen overleden, eh, die werd geopend en dat werd georganiseerd door die klaggers. Eh, maar die opgraving, die, eh, die werd onder strikte geheimhouding uitgevoerd overigens, die leverde wel echt een teleurstellend resultaat op. Want in plaats van twee stenen doodskisten van de, uh, uh, Hendrik de Leeuw, en zijn vrouw zat er mm -hmm. maar één in. Oh. En daarin zat het tere en kreupelen skelet van een vrouw. Uh, ja, dat zou dan Heinrichs vrouw Mathilde zijn, dus dat klopte wel. Mm -hmm. uh, maar goed, daar werd dan uiteindelijk toch, met een beetje nou ja, vakkundige inspanning, uh, werd beweerd dat dat Heinrich zelf was. En dan vertelden ze erbij van ja, die kreupelheid die was veroorzaakt door een paardrijongeluk. Nou... Uh, dat ge gebruikte ze dus om um, uh, uh, de, ja, te be de, het belang van die, van die omgeving uh, een beetje te vergroten. En ze wilden natuurlijk wat meer macht uh, in, in, voor, voor Braunschweig en omgeving. Nou, Hitler liet zich niet zo snel gebruiken. Hij uh, nee. had wel interesse in die zaak en dan kwam die kijken. Uh, maar hij had hele andere ideeën. Ook over uh, dat rolmodel Hendrik de Leeuw, want uh, zijn held was een barbarossa, nou, zoek dat maar eens een keer uit hoe dat zat. Wow. Maar hij zag die Heinrich als een, als een rebel. Die, die in opstand was gekomen tegen de keizer, dus daar moest hij eigenlijk niet zoveel van hebben, want hij in, de, in dit, deze verhouding was hij natuurlijk, zag hij zichzelf meer als de keizer. Nou, dat plan van die klag is mislukt dus en de legende van die kleine kreupele Hendrik de Leeuw bleef alleen daarna hard, hardnekkig zeg maar, bestaan. En Um, er, zijn, er schijnt inmiddels geen twijfel trouwens over te zijn, dat, uh, dat volgens een professor tenminste, dat die botten in de kathedraal van Brunswijk dat, dat die van een vrouw waren en dat, dat dat Mathilde moet zijn geweest. Maar een antropoloog uit Brunswijk die twijfelt er nog wel aan of het, of het zeg maar om bewust bedrog ging. Uh -huh. uh, ze denken dat het ook wel eens een grote vergissing kan zijn geweest. Uh, omdat ze de botten dan aan een verkeerde specialist hebben laten zien. die, die uh, nou, Genoemd wordt de directeur, een beroemde directeur van het Keizer Wilhelm Instituut in Berlijn. Dat is een, een, een professor Fischer. Uh, ja, echt zo'n van nazi, die inmiddels een berucht figuur is. Mensen die hem kennen, die weten dat hij uh, de man was achter de nationaal-socialistische rassenhygiëne. Uh, hij was volledig ongeschikt als getuige deskundige alleen. Dat was het. Hij wist niet zoveel van, van, van skeletten en dat soort dingen. Uh, dus of dat nou echt een opzettelijk complot was... om, om, om Hitler uh, nou ja, uh, in het ootje te nemen... of in ieder geval wat meer macht voor zichzelf te krijgen daar in die regio... dat, dat weten we niet. Het kan ook een verkeerde inschatting zijn geweest... Uh, van iemand die eigenlijk helemaal geen specialist was.
0: Nou is... Uh... Hitler in 1930 ook wel eens naar die stad uh, geweest... Uh, met iemand die voor hem ook wel, en de naties eigenlijk, een, een symbolische waarde had. Een uh, officier uit de Eerste Wereldoorlog, hè?
1: Ja, ja dat is dan weer... De, we, we, we switchen een beetje heen, heen en weer. Maar als je dan, dan toch in die, in, die, in die staat bent, ga dan uh -huh. ook even naar, uh, naar de begraafplaats. De, het, uh, kijk, de, de naties associëren zichzelf heel graag met, de, met helden uit, uh, uit de Eerste Wereldoorlog. Het ging hier om Karel Dinklage, een uh, luftwaffenofficier. Uh, denk aan von Richthoven. Dat is er ook zo een zo overleden held, waar de naties ook ook mee koketteerde En Herman Geuring... die natuurlijk nog wel leefde, maar die was, dat was ook best... wel een, een heldhaftig figuur in de Eerste Wereldoorlog. Nou, die Dinklage... die, die uh, overleed op 7 november... 1930. En dat was een... Uh, functionaris van de Duitse Nazi-partij... en een obervuur van de Sturmabteilung. Nou, hij was een plaatsvervangend... gauwleider en een, een plaatsvervangend... opperste van de SA-leider... In, uh, in, uh, in Hannover. Mm -hmm. uh, ooit geboren in Wilhelmshaven. Uh, daar had hij... Uh, was hij compagniecommandant geweest in het Pruisische leger? Dus in de wereld, Eerste Wereldoorlog zat, zat hij bij de luchtmacht en uh, was hij leider van een reservebataljon vliegendiers. Heeft nog een ijzeren kruis gekregen, eerste klas. Uh, en aan het einde van de oorlog in 1918 ging hij met pensioen en met de rang van major. Nou, in Hannover uh, wow. ging hij wonen en daar werd hij politiek actief. En dan wordt het interessant voor de, voor de rechtse club. Mm -hmm. Eerst is hij secretaris van de conservatieve Duitse vo Nationale Volkspartij. Later weer bij een extreem rechtse variant van dat soort partijen, de ...de Duitse Volkische Vrijheidspartij. Nou, hij sloot zich vervolgens aan bij de nazi's... ...en um, uh, toen zeg maar het verbod van die partij... ...naar de bierhalpoets van, van Hitler... Uh, ...net was opgeheven, dan kon dat weer. Nou, uh, hij bekeerde toen ongeveer die hele uh, oude partij... ...de Duitse Volkische Vrijheidspartij tot de nazi's... ...en die gingen met, met hem mee... En, uh, nou, en dan in maart 1925 werd hij benoemd tot plaatsvervangend gauwleider en gauw-SA-vuurder van de, van de nieuw gevormde gauw Hannover-Noord. Um, nou ja, goed, dat is nog geen officiële indeling dan natuurlijk. Want ze zijn niet aan de macht. Maar ja. ze hadden natuurlijk wel hun land al in van die gouden ingedeeld. Want dat was dan nou ja, de, de, voor was de partij. Dat was dan de partijafdeling. Uh, ja. Ja, ja, precies. Ja, ja. Nou ja, uh, Hitler die, uh, uh, die ging deelnemen aan die verkiezingen. En, en in die tijd ging die dinklagen enorm in, in zijn voordeel uh, uh, spreken. In die hele gauw. Dus dat heeft ook weer met die populariteit van, uh, van Hitler te maken daar. Hij stond bekend als de rug, uh, uh, rugzak. De rug. Rugzak, ja, een rugzakmajoor. Omdat hij vaak op de fiets van dorp naar dorp reisde, dat vond ik wel een leuk detail. En daar hield hij dan toespraak. Hij plakte hij smorgens een paar postertjes op en dan ging hij de hele dag een beetje om met de plaatselijke bevolking. Waarschijnlijk heel sympathiek en aardig doend. En dan s'avonds hield hij een toespraak in de dorpskroeg. En dan ging hij de volgende dag naar het volgende dorp. Nou, het uh, is wel een pittige periode geweest in 1927. Toen was er wat kritiek op Hitler in zijn gauw. Er werd... Uh, uh, ja, Erik Ludendorff werd zelfs naar voren geschoven als de grote man. Maar Dinklage bleef altijd loyaal aan Hitler. En, uh, nou ja, dus alleen één ding, die overwinning van Hitler zou hij nooit meemaken. Want in het begin van 1930 kreeg hij een longontsteking. zou misschien het gevolg zijn geweest van fietsen in goede winterweer. Hij was maanden onder behandeling, maar hij overleed op 7 oktober 1930. En de urn met zijn as werd begraven in het bijzijn van Adolf Hitler. Die sprak op zijn begrafenis op 18 oktober op het hoofdvrienden Braunschweig. En dat is een hele grote uh, hoofdbegraafplaats in de stad. Er zijn foto's van en die staan ook op uh, de hitler Dus je ziet Hitler voor het hoofdgebouw van die begraafplaats staan. En daar is hij dus om deze man... Uh, te begraven. En uh, nou ja, goed, uh, kijk even op de foto. En als je in de buurt bent, uh, je kunt niet om het gebouw heen. Ik heb nog gezocht naar het graf van Dinklage. Ik heb het toen niet kunnen vinden. Ik had een beetje haast en dat is achteraf een baal ik er altijd van. Even een half uurtje doorzoeken en, en even vragen. Dan, uh, dan weet je het vaak en dan kunnen we vaak wel vinden. Maar uh, nou, misschien weet een luisteraar als die in de buurt is. Ik kan eens dus even kijken. Uh, nou ja, goed. Uh, het verhaal van Dinklage. Ja.
0: Um, als laatste voor uh, de plek gaan we naar uh, de Bukenberg in Niedersachsen. Uh, dat was een belangrijke heuvel hè, in de nazi-agenda... Uh, waar jaarlijks het Oostfeest werd gehouden. Daar hebben we ook wel eens een uh, special ja, over gemaakt. Dat, dus die dat. kun je nog terugluisteren. Of een reguliere uitzending, ik weet het eigenlijk niet ja. meer. Uh, het is al, uh, ik denk al ruim een jaar of anderhalf geleden. Dus uh, het kan wel weer een keer... Uh, en daarbij stonden, en in deze toch niet verkeerd, de boeren en de landbouw centraal.
1: Ja, dat is echt. Uh, ja, ik ga natuurlijk niks zeggen over de BBB in dit geval. Ik ga ik geen enkele vergelijking trekken. Uh, zou zou onterecht zijn trouwens. Maar uh, ja, ja gut, bij onze verkiezingen spelen ze ook even een rol. Maar goed, dit, is een hele, dit was echt gekoketeerd met boeren en, en landbouw. Uh, op een manier die meer doet denken aan uh, wat er gaande is, uh, wat, de, wat de visie is, zeg maar, van de Duitsers van toen, uh, als het ging om uh, autarkie en het, het bezitten van Oekraïne en dat Sodomieten wat daar gaande is. Want mm -hmm. Dat is misschien nog wel een vergelijking die, uh, die je kan treffen, trekken. Um, uh, ik, ik heb het wat kort gehouden over, over die, die Bukenberg, want daar, daar is dus al een special over, maar in, zeg maar van 1933 tot 1937, voor nu, vonden op die heuvel allerlei bijeenkomsten plaats. Er kwamen heel veel mensen op af, altijd in september en oktober. Nou, Albert Speer bouwde daarom op, op, op een lege heuvel... tussen de landbouwgrond een, een plek waar je vanaf je kon spreken. Um, en, en er was een stenen trap de heuvel op. En van die trap, uh, via die trap ging Hitler dan omhoog. En dat was omringd door allemaal jeugende mensen. Er zijn hele bekende foto's van. Uh, allemaal vlaggen en allemaal mensen om hem heen. En hij loopt dan een trap omhoog. Nou, dat, dat moet dan de Bukenberg ongeveer zijn. Um, opvallend is dat de oogstfeesten stoppen vlak voor het oogstfeest van 1938... en dat had dan te maken met dat die trein nodig was om, uh, om, om de mogelijke strijd in Tsjechië... Um, uh, omdat er dan troepen zeg maar, naar de Tsjechische grens werden gebracht door ja. die trein... Nou ja, uh, die dan plaats zou vinden. Nou, een, een andere plaats om te bezoeken... In die regio is de plaats Goslar, dat is daar ook vlak in de buurt. Dat heeft ook te maken met het oogstfeest, want als Hitler daar dan was... dan ging hij ook even bij Goslar langs en dan had hij een bijeenkomst in de Keizerpfalz. Dat is een gebouw. Daar vond dan die bijeenkomst plaats en dat is niet zomaar een gebouw... dat is een verblijfplaats van keizers uit het Heilige Roomse Rijk... en daar viel Duitsland ook onder... En het is eigenlijk het grootste wereldlijke gebouw uit de 11e eeuw in Duitsland. En dat nog intact is. Dat is dus zeg maar een gebouw met, met uitzondering van kerken. Want daar zijn er nog een mm -hmm. heleboel van. Mm -hmm. Nou, Het is onderdeel van een mooie historische binnenstad. Dus ook echt leuk om, om, om even te gaan kijken. En het staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. En het grenst zeg maar aan het Hartsgebergte. Wat ook een leuke regio is om gewoon uh, vakantie te houden.
0: Ja, een uh, symbolische keuze kunnen we wel zeggen. Hè? Het roemrijke Duitse verleden. En dat is geen toeval. Um, Hitler tussen de oude Duitse keizers en tussen zijn, ja, zijn mensen, de boeren. Ja. Uh, hiermee sluiten we in ieder geval voor nu de plek even af. Maar er valt meer te zien in dat Niedersachsen. Uh, Niedersachsen sorry. Uh, dus een volgende keer kunnen we niet anders dan erop terugkomen... over de omzwerving van Hitler in de Duitse deelstaat Niedersachsen. Het Nazi-journaal. Bijna dagelijks is er nog wel iets te vinden over Hitler. Hij is in het nieuws, er is een stuk in de krant, een tweet, een interview of een nieuw boek. We bespreken het in het nazi -journaal. Ja, het nazi -journaal. Um, ja, we hebben weer wat, uh, wat nieuwtjes bij elkaar verzameld. Die eerste is heel leuk en meteen deprimerend voor mij. Het gaat om een Friese militaire beurs. Die is op 24 september 2023, vindt die plaats, op het Klaverdijkje 73 in het mooie Leeuwarden.
1: Kalverdijkje, pas op. Pas oh, op. Kalverdijkje. Ja, nee, dan rij je oh. naar de verkeerde straat.
0: Oh ja, waar gelukkig is Leeuwarden niet zo groot. Uh, bij de sportvereniging uh, De Vrijheid. En Let even op, schietsportvereniging ja, De Vrijheid. Dat, ja. ja, dat is de
1: PVV. Maar goed. Je komt er wel naartoe, maar... je het is de vraag of je er weer wegkomt. Ja,
0: ja precies. Het is van s ochtends tot twee uur s middags. Uh, naast militaire goederen uit de Tweede Wereldoorlog... uniformen en uh, andere dingen... Uh, is er ook nog een ander fossiel te zien. Dat is namelijk Sjoerd <laughs> oh, <laughs> ja. de ja, ja, Lekker, dank u wel. Ja.
1: Dank u wel. Ja. Die is
0: er namens onze podcast. Uh, maar hij neemt ook zijn boeken mee. Dus als je er toevallig naartoe kan... Uh, je kunt er daar eentje aanschaffen. Dan is hij de plaatselijke boekhandel. Uh, met mooie aanbiedingen staat hij daar. kan wat vertellen over de podcast... Nu zul je denken, Niels, waarom ga jij niet mee? Durf jij Friesland niet in? Jawel, maar ik zit al nog op Creta. Dus je moet namens ons beiden waarnemen. Ja. Um, het is wat het is. Het kan niet anders. Um, nou ja, leuk om te bezoeken, denk ik, voor wie dat wil. Um, het volgende nieuwtje, dat is, uh, we hebben het vorige week eigenlijk al een keer ge over gehad. Dat is het boek De Poppenspeler van Mengelen. En Sjoerd, je hebt dat gerecenseerd. Wat wilde je erover kwijt?
1: Ja, van, van, van Leo van Bergen is dat boek. Die heeft het geschreven. Uh, uh, ik, ik ben eigenlijk bijna klaar met de recensie. Voor Traces of War komt hij op, dus dan kun je hem nog even nalezen. Ik vind dat een interessant boek. Het is een briefroman. Uh, fictie dus, maar vermengd met feiten uit de Derde Rijk. En uh, vooral meningen zoals die donaties werden verwoord. Hij heeft dan een hoofdpersoon, dat is dan een hoofdpersoon hoogleraar genetica en die heeft de verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld kamparts Jozef Mengelen. En die schrijft brieven aan een collega uh, en zijn dochter heeft hij dan aangeboden aan de schrijver. Dat is zo'n be beproefd concept van een, van, 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 bij een briefroman. Nou, en dan legt hij uh, na de oorlog dingen uit die niet goed te praten zijn, maar dat doet hij dus wel. En dan lijkt hij zelfs re redelijk af en toe, soms kraamt hij de meest vreselijke dingen uit, soms zelfs zo gek dat je in de lach schiet. Uh, nou ja, daar gaat dat boek over het zijn dus redeneringen waar waarin goed wordt gepraat of uit wordt gelegd wat er gebeurde tijdens het derde Rijk in die uh, sector zeg maar, in die medische uh, uh, wereld uh, en soms wat uitstapjes naar andere dingen nou, het, het is vooral een boek dat gaat over de taal van misdadigers die zichzelf en hun gedrag goed praten, het is een Tikkie filosofisch en uh, ook best pittig, dus uh, hou daar een beetje rekening mee. Het legt wel kwesties uit ook. Maar je, je moet bij het lezen van de boeken niet vergeten dat er een oud natie aan het woord is, want anders dan trap je er nog in ook.
0: Ja, precies. Um, een ander interessant uh, nieuwtje um, um, is een tenniswedstrijd. Ik denk niet dat het veel mensen ontgaan zal zijn, maar uh, we noemen hem toch maar even. De Duitse tennisser Alexander Zverev, Zeref, Zeref, Zeref,
1: Zeref, denk ik. Zereff,
0: ja. geen idee, Ergerde zich tijdens een tenniswedstrijd nogal aan iemand die in het publiek de hele tijd het zinnetje riep uh, Duitsland über alles. Um, 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 dat zou volgens hem dan een bekende uitspraak van Hitler zijn geweest. Um, het zou overigens best kunnen dat Hitler die zin wel eens heeft uitgesproken... maar het is dan denk ik toch wel wat waarschijnlijker dat hij dat zinnetje heeft uh, gezongen. Uh, het is immers gewoon de eerste zin uit het eerste couplet ja, van het Duitse ja, volkslied. Ja, ja. Het wordt niet meer gezongen vanwege de Duitse geschiedenis. Duitsland, Duitsland, über alles. Dat, dat, klinkt, dat ligt niet helemaal lekker meer. Um, het is geloof ik niet zo heel lang geleden ook oorspronkelijk gebeurd... dat dat als ondertiteling werd neergezet, uh, nog, de originele tekst. Ja, ja. Uh, tegenwoordig is het eindigheid und recht und in ieder geval, het is duidelijk, nou, CRF zal zich in zijn irritatie dus een klein beetje historisch niet juist hebben uitgedrukt, dat is duidelijk. Het heeft er in ieder geval wel voor gezorgd dat deze man is opgespoord in het publiek en is verwijderd uit het stadion.
1: Ja, ja, ja. Ja, dat was wel opmerkelijk, hè? Is, maar vooral, hij, hij, hij vergist zich volgens mij gewoon... dat het een van de bekendste uitspraken van Hitler is of zo. Er ja. zijn vast nog wel andere. Maar hij, hij, ja, hij was aan tennis, hij was met andere dingen bezig. Ja. En uh, misschien dat het in, binnen de Amerikaanse historische uh, context... meteen werd aangenomen dat het de belangrijkste uitspraak van Hitler is. En, nou ja, de, de, het schijnt dat dat niet zo heel erg... Uh, nee. Of ben ik nu te cynisch. Nou ja, um, ik, ik pak die... Nog even wat anders op. Wally M. de Lang, die wint de Holocaust Literatuurprijs... Te 2023. Dat is natuurlijk een serieus onderwerp, maar ook um, nou ja, een, een serieuze prijs. Um, uh, we, we zagen het voorbij komen in een talkshow. We luisteren het op sociale media en in het nieuws. Uh, de racisme van 22 en 23 februari 1941 in Amsterdam, zo heet het boek, met ondertitel Het lot van, uh, van de 389 Joodse mannen. En dan zegt het zegt over het boek: De lang beschrijft de halfslachtigheid van het Rode Kruis, de naïviteit, de onmacht van de Joodse Raad en de onverwachte hulp van, de Nederlandse, politieagent, van Nederlandse politieagenten aan enkele opgepakte Joden. En dat zonder te vervallen in morele verontwaardiging of speculaties die niet bevestigd kunnen worden. Haar stijl is beheerst en onderkoeld en daardoor buitengewoon effectief.
0: Ja. Um, een ander nieuwtje was toen wij op vakantie waren. Dat was een Finse minister, die is afgetreden eind juni. Um, we konden hem nog even noemen. De Finse minister van Economische Zaken... die trad na tien dagen al af vanwege een natiegrapje dat hij had gemaakt. Uh, hij zou een grap hebben gemaakt over het kandidaatnummer van een partijgenoot... die op plek 88 van de lijst stond. Uh, hij zei toen, allereerst gefeliciteerd met het uitstekende kandidaatnummer. Uh, uh, um, volgens de Finse media heeft hij dat dan gezegd. En hij zou erbij gezegd hebben, ik weet dat het een winnend getal is. Uiteraard verwijst deze 88 naar de twee letters HH... Uh, dus de H van het alfabet, um, waarover wij um, we niet meer zullen zeggen. Uh, het getal verwijst naar de achtste letter van het alfabet, dus hè, de H, 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 Heil Hitler, en daar staat 88 dus in een bepaalde... Uh, um, kringen uh, voor. Uh, laten we zeggen dat de context uh, bepaalt of, uh, of de grap gr grappig zou zijn geweest of niet. Uh, in het Britse parlement in 1944 zou je een grap over dat getal misschien wel hebben kunnen maken, maar deze opmerking komt van een man uh, en een partij um, uh, die omschreven wordt als extreemrechts.
1: Ja, nou, dan, dan valt hij natuurlijk net even anders. Nee, dat is nou, niet handig, laten we het zomaar ja, Zo. Ja, um, dat zeg je dan weer heel netjes.
0: Dat zeg ik heel netjes. En zo blijkt me weer de ware politicus hier. Uh, en gaan we geen grappen maken over 88. Maar over 87, daar heb ik nog wel een goede voor. Voor de volgende uitzending. We gaan snel naar het volgende onderdeel En dat is van nu naar vroeger. Van nu naar vroeger. Wat speelt er nu in ons nieuws? En hoe zat dat in de tijd van Hitler? Nu naar vroeger, het wordt hoog tijd dat we het weer eens hebben over Oekraïne. Het zal niet uh, ontgaan zijn aan de luisteraars dat de graandeal met Rusland en Oekraïne vervallen is. Mm -hmm. uh, daar betalen we allemaal weer aan mee, maar misschien nog wel erger. Uh, Wij hebben zat, maar nou ja, arme delen van de wereld hebben het best moeilijk ja, ja. als gevolg daarvan. Uh, Oekraïne wordt gezien als de graanschuur van Europa. Dat was ook al in de tijd van Hitler zo. Hè? Um, um, maar nu blokkeert Rusland de uitvoer van dat graan, dus van het voedsel voor de wereld. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, nou, dat moest ons er een beetje aan denken van, we moeten even terug in de tijd van, hoe zit, dat zit nu zo. En ik noem het stiekem al, in de tijd van Hitler was dat ook al zo. Hoe zat dat toen? Uh, nou, de Oekraïne was ook toen al een belangrijke graanexporteur. Als je in het boek um, um, hebt gelezen um, over de Oekraïne tussen Hitler en Stalin, het heet Anders... Uh, ik kom even niet op jouw titel. Er is een boek waarin die twee uh, gebieden... Die bloedlanden. bloedlanden. Bloedlanden, dankjewel. Ja. Da daar lees je ook over de verschrikkingen die daar plaatsvinden... om maar graanproductie te krijgen. Mm -hmm. uh, begin van de Sovjet-Unie, graanproductie stort in. Dat komt omdat ze het privatiseren, afschaffen en het van de staat maken. Ja, en als ik toch een... altijd iets krijg, waarom zou ik dan hard werken? Hè? Dat is een beetje even platgeslagen de kapitalistische view op het sovjet Sovjetrijk. Uh, wat, wat ook wel blijkt te kloppen overigens, uh, in dit geval Maar goed. Mm -hmm. Graanschuur dus. Uh, op een gegeven moment gebeurt er iets bijzonders. Um, of iets bijzonders. Uh, Hitler krijgt het in zijn hoofd. Ik moet Rusland hebben. Hij heeft namelijk een groot probleem. Geen olie en geen grondstoffen. Um, die grondstoffen die gaat hij uh, dan maar halen. En hij valt met Duitsland de Sovjet-Unie binnen. Um, Stalin is duidelijk. Er mag geen graan, olie of andere grondstoffen in handen vallen... van de Duitsers die de Oekraïne binnentrokken, he, Sjoerd. Um, die staal in Op een gegeven moment weten wat we hij dat doet. Die geloofden het eerst niet hè.
1: Nee, nee, volgens mij niet. Nee, wat ik van begrijp is dat hij dat hij uh toen de berichten binnenkwamen dat hij zei van ja, die man is druk bezig met Groot-Brittannië. Dat, dat had hij eigenlijk niet verwacht. Hij negeerde zeg maar waarschuwing vooraf vooral. Hè. Dat, en, en, en zelfs de eerste gevechten heeft hij schijnbaar een beetje genegeerd. Dus, uh, maar ja, toen, toen hij het natuurlijk eindelijk inzag, toen, toen moest hij wel het een en ander doen om, 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 om nou ja, in te grijpen. Er moest nog wel wat gebeuren. ja. Um,
0: nou, er ging natuurlijk ingrijpen, arbeiders moesten verhuisd worden... hele fabrieken werden verplaatst, maar ook uh, technici, maar ook graan, olie en zo... moesten snel mogelijk naar het oosten en wegkomen daar. Um, 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 dat deed hij dus ook. Um, die druk die leidde er onder andere wel toe, dat ging heel snel. Die Duitse rukte in het begin echt een mm -hmm, gek mm -hmm. op. Dat er onder andere leidde dat, het toe dat het energiecentrale in Kiev werd opgeblazen. Alle etens waren in rivieren, werden gegooid. Eén ding was heel belangrijk, het mocht niet in de handen van de vijand vallen... Um, dat gold, gold uiteindelijk ook voor materieel vervoersmiddelen uh, en benzine natuurlijk. En ze waren uh, te laat uh, begonnen met de evacuatie en de verplaatsing van spullen. Want um, ze hadden nog wel hoop de Duitsers tegen te houden, maar dat ging compleet mis dus in dat eerste ja, half jaar.
1: Die, 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 eigenlijk
0: pas bij Moskou lukte het om ze te remmen. Ja. Um, ja. Uh, nou, wat, wat laat dat nu zien uh, van vroeger ook. Eigenlijk wat je nu ook ziet, uh, die, die Russen gunnen een ander niks. Nou snap ik het in dit geval nog wel, maar...
1: Jawel, natuurlijk. Ja, uh, ja, ja. Uh, in de huidige situatie... Dat en dat zo... hele gevecht om, om dat gebied, dat, dat weer uh, ontstaan ja. is, dat... Ja, ja, ja het, het heeft uh, voor Oekraïne nogal wat gevolgen en voor de mensen die daar wonen.
0: Ja, en zo zie je maar dat dat land dat uh, ja, al meerdere keren vernietigd is... zo altijd het middelpunt blijft weer van een nieuwe vernietigingsstrijd... Ja. En, uh, ja, dat is voor een burgerbevolking natuurlijk verschrikkelijk. Want die hadden het um, nou ja, niet goed onder de Russen toen. En nu blijkt achterlijk opnieuw hetzelfde. En daarmee komen we aan het einde van deze uitzending van Weges Hitler. Waar we een hele hoop hebben besproken en we wat weten over Hitler in zijn deelstaten. De volgende keer gaan we verder met onze reis door Niedersachsen.